0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Julia Ketsch, ich freue mich so, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch.
1: Und wir haben schon viel Spaß, obwohl es noch gar nicht losgegangen ist. Nein, es gut ist gelaunt.
0: interessant. Ja, ich weiß auch
1: nicht. man liegt? Ich habe fast das Gefühl, sie schmunzeln ein wenig über mich oder die Situation an sich.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich bin neugierig und vielleicht auch ein bisschen aufgeregt freue mich, in München zu sein. Also das vielleicht auch so verantwortlich für meine Grundstimmung, dass ich in dieser Stadt gerne bin, wenn ja. ich äh, hier mal wieder zurückkomme. Und, wo Sie ja lange im Theater ja. waren, an den Kammerspielen. Genau, richtig, weil wo ich da lange war und das schon wieder lange her ist jetzt äh, auch. Ja. Die Sonne scheint. Ja.
1: <lacht> also in, in gewisser Weise Naturstone, könnte man sagen. Nein.
0: Könnte man jetzt gerade <lacht> vermuten,
1: aber nein, <lacht> wirklich nicht. Aber in der Tat ist es ja eine relativ ungewöhnliche Situation für Sie, weil Sie nicht so gerne in, in solche Talkshows gehen.
0: Ähm, doch, eigentlich mache ich das gerne. Ich bin neugierig auf äh, diese Art von Gesprächen, von Talks, aber ich habe auch immer einen, äh, ja, einen großen Respekt davor und auch ja, ich meine, so eine Grundaufgeregtheit.
1: Das ist aber nicht schlecht. Habe ich auch immer. Okay. Ich bin sehr aufgeregt heute, weil das ist ja eine Premiere. Sie waren noch nie bei mir Ja. und ich, ich, ich verehre ihre Schauspielkunst und insofern bin ich auch ein bisschen nervös. Okay. Aber was gemeinsam. Ja. ja ich habe äh, einige Gemeinsamkeiten festgestellt in der Vorbereitung. Mhm. Ähm, wir kommen beide aus einer Juristenfamilie, okay. die erstmal, ähm, ob unserer Berufswahl nicht so amused waren, richtig? Richtig. Ähm.
0: Also bei mir weiß ich es ja, ja
1: bei, bei mir war das definitiv so. Wir, wir äh, mögen beide die Nordsee sehr gerne. Ja. Und wir haben beide Kinder in einem Alter, in dem sie noch nicht alle Milchzähne verloren haben. Richtig. Das verbindet doch schon.
0: Ja, das ist schon ganz schön viel.
1: Worüber, worüber möchten Sie gerne reden, wenn wir jetzt mal diese drei Themenbereiche schon mal haben? Nordsee?
0: Fangen wir mit der Nordsee an.
1: Ja. Was, was lieben Sie so an der Nordsee? Ich kann es schon mal für mich sagen, für mich ist es einfach diese, diese Wildheit und diese unberührte Natur.
0: Kann ich nur, ja, mit, ich, ich mache zwar so schräge Kopfbewegungen gerade, warum, warum ich, Eigentlich sollte sie so sein, ja. Äh, <lacht> <lacht> kann ich nur bestätigen. Ich weiß nicht, ich war als, als Kind oft da, habe das geliebt, da im Sand, am Strand Burgen zu bauen, einfach nur aufs Meer äh, zu starren und es hat noch heute den Effekt, wenn ich da hinkomme, es ist ich finde, das ist eine wahnsinnige Kraft, eine eben eine wilde Energie, spürbar und ja, gibt weniger solche Orte. Und die Luft, die speziell riecht, das Salz, das man in der Luft schmeckt schon. Ich, ich kriege gleich Topf. wieder
1: Sehnsucht, ja, ja, wenn ich, Sie so drüber sprechen. <lacht>
0: Ich auch, ja.
1: Also die zweite Geschichte, das mit den Juristen, das können wir ja nachher noch ein bisschen ausführlicher mhm. besprechen, wie das früher so war. Kinder spreche ich deshalb nur an, weil ja Sie auch eine Mutter spielen in Ihrem aktuellen Film, Ja. Äh, Frau Muttertier. Hat diese Erfahrung, selber Mutter zu sein, nicht nur geholfen, sondern haben Sie sich auch manchmal ertappt dabei in bestimmten Szenen und gedacht, genau so ist es im richtigen Leben?
0: Ich mache so eine lange Pause. Weil natürlich, die Dreharbeiten liegen schon eine Weile zurück. Aber wo Sie das gerade so sagen, ich mache so im Kopf eine Zeitreise und muss sagen, nein, es hat mir nicht wirklich geholfen. Weil erstens alle Kinder anders sind. Zweitens Kinder am Set auch nochmal etwas anderes. Und Kinder, ich würde jetzt mal sagen unter zwei Jahren, nur bedingt... Filmeinsatzfähig also, oder sagen wir mal, sogar unter vier oder fünf Jahren. Mangels Eigentlich
1: verbaler Möglichkeiten.
0: Einerseits das dann auch, man kann sie schwer inszenieren oder man sollte das am besten gar nicht versuchen und sie machen einfach das, was sie machen und so ist es dann auch und dann gibt es einfach die Momente oder die Szenen, wo danach alle aufschreien und beglückt sind, weil das Kind aus sich heraus einfach was ganz Tolles gerade gemacht hat, was alle gerne sehen wollen. Und dann gibt es aber auch natürlich die Szenen, die wohl überlegt sind, wo ein Kind bestimmte Dinge tun sollte, die es dann nicht tut.
1: Also wie Und mit dann, Tieren am Set, stelle ich mir vor, oder?
0: Wie mit, ja, Tieren, aber ja gut, Filmtiere sollten eigentlich gut dressiert sein, aber jetzt Kinder, Kinder Tresur, <lacht> bitte nicht. Aber deswegen denke ich nur, gab es dann schon einige Szenen, wo man dann nachher sich entschieden hat, okay, Julia, stell dir einfach vor, das Kind ist da oder es würde da hinten das tun und das und man das dann so gelöst hat. Und, aber da gewöhnt man sich dann dran. Aber deswegen, da hilft einem das dann nicht wirklich Also,
1: Alter. Also, Frau jetzt, Frau Muttertier heißt diese wunderbare Komödie ab heute bei uns in den Kinos und sie spielen die Vollzeit Vollzeitmutter Marie, die vor allem eines sein will, nämlich Perfekt. Eine Helikoptermutter.
0: Ja, Marie will alles perfekt machen. Sie will, dass ihr Mann, der ständig um die Welt jettet, glücklich ist. Mit ihr froh, dass sie zu Hause alles managt. Die Wohnung, die Kinder, dass das alles läuft. Das, sie hat den Anspruch, dass sie immer gut aussieht, immer perfekt angezogen. Und ja, letztendlich damit doch irgendwie auch zum Scheitern verurteilt. Dieses hat immer ein Feuchttuch dabei. Auf jeden Fall, ja. Eine Ordnung in der Windeltasche. Sie, eine, sie weiß immer sozusagen, sie könnte blind in ihre Tasche greifen und würde sofort die richtigen Dinge finden.
1: Also ganz so wie im richtigen Leben. Ja,
0: aus dem Leben gegriffen. So
1: wie ihr Mütter alle seid. Richtig. Und auch nichts anderes zu tun habt. Genau. Als zu gucken, wo das Feuchttuch ist in der passenden Situation. Wie ist das, wenn man, wenn man im richtigen Leben zwar Mutter ist, aber mit der Perfektion nicht so viel am Hut hat? Mhm. Von gehe ich jetzt mal aus, auch mangels Zeit. Ja. Ja. Wie, wie, wie sehr wünschte man sich das manchmal so zu sein?
0: Es gibt manchmal so ein, ein Bild in bestimmten Situationen, zum Beispiel wenn man gerade irgendwas nicht findet oder wieder mal nicht findet, dann ist glaube ich schon so eine Sehnsucht da nach so einem Überblick, nach so einer Geordnetheit und so und, und, und dann hat das schon was Bewundernswertes. Ja, da gibt es solche Momente. Aber ja, sonst bin ich da weit von entfernt und würde mich dieser, glaube ich, Anspruch an mich selbst auch total überfordern.
1: Es gibt eine wunderbare Szene, wo Sie im Supermarkt ausrasten, im Bio-Supermarkt logischerweise, weil Marie natürlich nur im Bio-Supermarkt einkauft. Wie viel Spaß hat das gemacht?
0: Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht leider, wie so oft beim Dreh, nur wenig Zeit und der Laden muss dann natürlich auch in sein normales Ladenleben zurückkehren. Also das, das war heißt, ein ganz normaler Supermarkt,
1: wo ihr da gedreht habt? Ja?
0: Genau, der war natürlich für diesen halben Tag oder was um dekoriert und darauf eingestellt, aber es gab ja auch viele andere Szenen, die dort, oder andere Momente, die da gedreht werden mussten, weil diese Szene hätte ich, glaube ich, noch und noch und noch und noch spielen können <lacht> und war auch ein Grund, warum ich diesen Film unbedingt machen wollte. Ernsthaft? Ja, weil also diese Szene, habe ich gedacht, das, das werde ich sicher nie im wahren Leben machen.
1: Warum denn nicht? <lacht> Weiß mit, ich mal, nicht. Ich bin nicht der Typ. Eine Shampoo-Orgie. Ich äh, bin nicht der Typ.
0: Aber dachte, das macht bestimmt viel Spaß und würde ich gerne mal machen. Und das gibt mir die Chance. Und deswegen hatte ich ja, ja unter anderem da große Lust drauf.
1: Warum sieht man, Julia Jentsch, warum sieht man sie so selten in, in Komödien? Also man, man kann nicht nur diesen Film ja auch ansehen, was sie für ein, ein herausragendes komödiantisches Talent hat, aber preisgekrönt sind sie oh, immer für, für Dramen und Tragödien. Immer wenn es schlimm wird.
0: Also mir fallen jetzt eigentlich nur zwei Gründe ein. Das eine ist, dass mir tendenziell mehr dramatische oder andere Stoffe angeboten werden. Und dass dann aber nochmal tendenziell von den lust Also wenn mir lustige Stoffe angeboten werden, was zum Glück auch immer wieder vorkommt, wo ich mich sehr freue, dann aber doch meistens die anderen Drehbücher bis jetzt leider die besseren waren, sodass ich mich dann unter Umständen doch wieder für einen ernsten Stoff entschieden habe. Aber es ist nicht die fehlende Lust oder Begeisterung für leichte Kost.
1: Naja, was also, heißt leichte Kost? Nein. Also viele, viele der größten Schauspielerinnen sind, sind gnadenlos gute Komödiantinnen. Also eine Meryl Streep ist eine großartige Komödiantin. Und, und ich habe schon schon oft mit Schauspielern und Schauspielerinnen gesprochen, die sagen, eigentlich ist es die Größe nicht die größere Kunst, das ist immer Blödes zu vergleichen, aber es ist immens schwierig, eine, eine großartige Komödie zu machen.
0: Ja, also es, ist es ist viel schwieriger,
1: sagt, Menschen zum Lachen zu bringen.
0: Also man sagt ja, die Königsdisziplin. Und ich denke schon auch, dass da was dran ist und dass es nochmal ganz spezielle Fähigkeiten einem abverlangt. Und sicher ist das andere mir näher oder liegt mir mehr, aber die Lust ist trotzdem da.
1: Weil Sie so eine, eine dramatische Person sind?
0: Ich, ich denke, weil ich vielleicht tendenziell als Person eher der eben, vielleicht eher der, doch der nachdenklichere so Typ bin, glaube ich. <lacht> vielleicht. Ich Dramatisch nicht. Ich, ich sehe mich ja? jetzt nicht als eine sehr dramatische Person in meinem normalen Leben.
1: Ich habe das Gefühl, wir kennen uns jetzt fünf Minuten, zehn Minuten, dass Sie ein immens lustiger Mensch sind.
0: Also es wird mir auch schönerweise des Öfteren von meinen Mitmenschen äh, gesagt und äh, das freut mich natürlich sehr. Und ich gehe auch lieber äh, lustig, also was heißt lustig, <lacht> gut gelaunt, sage ich mal, und fröhlich durchs Leben als dramatisch, das sage ich ganz ehrlich.
1: Wenn man sich wenn man sich das mal vor Augen führt, wofür Sie preisgegründet, ausgezeichnet sind, diese fantastische Miniserie Das Verschwinden, vorletztes Jahr war das, mhm. wo Sie eine Mutter gespielt haben aus der Oberpfalz, also aus meiner Heimat, eine alleinerziehende Mutter, deren erwachsene Tochter verschwindet mhm. und sie macht sich dann auf die Suche. Das war in, in, in vielen Szenen so, so hart an der Realität und so gänsehautmäßig, dass ich es fast nicht gucken konnte. Ja. Okay. Ist das ein Kompliment?
0: Ähm. Ich finde es so. Weil es so wehgetan Ja, hat. doch, ja, doch. Ich, ich, es ist schon ein Kompliment. Das andere ist vielleicht, wenn es. Ich glaube, das meinen Sie nicht. <lacht> es gibt ja so eine Form, wenn einem Dinge so nah kommen, aber das ist, weil es einem wie zu privat oder sowas erscheint, dann fände ich, wäre es schon wieder nicht ein Kompliment. Aber ich denke, das meinen Sie nicht. Und deswegen nehme ich das als Kompliment.
1: <lacht> das war unbedingt als Kompliment gemeint. Ich habe eine 14-jährige Tochter. Ich habe mir das vorgestellt und ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn mm. ich dran denke nur.
0: Wenn Sie, wenn, wenn
1: Sie in so eine Rolle eintauchen, mhm. gehen Sie dann abends nach Hause und sagen, so, wo ist die Pizza, wo ist, wo ist die Pasta, wo ist das Glas Wein oder, oder nehmen Sie das mit ins Bett, ins Schlaf?
0: Wenn ich wirklich nach Hause komme, was ja aktuell bedeutet, ich reise von meinem Drehort nach Hause rutscht es schon ziemlich an die Seite für den Moment, weil eben, das kennen Sie ja als Familienmensch, es gibt so viele andere Dinge. Es ist, man ist sofort rausgerissen aus der einen Welt in die andere und das passiert so und ich bin auch eigentlich froh, dass es so ist, weil man dann wirklich äh, dieses andere Leben leben kann und die Zeit nutzen. Sonst würde es ja gar keinen Sinn machen, dass ich überhaupt nach Hause Aber Sie brauchen reise. diese zwei Leben? Brauchen. Ich, ich möchte es auf jeden Fall jetzt, wo ich diese beiden Leben kennenlernen durfte, möchte ich auf keines der Leben verzichten. Ja, kann man sagen, brauchen. Brauchen es. Also es ich, ich ja genieße, dass es diese beiden Leben oder diese beiden äh, Welten gibt.
1: Es gibt ja Schauspieler, die sagen, wenn ich in eine Rolle eintauche, dann kann ich nichts anderes brauchen, nebenbei. Also solange ich drehe, bin ich nur in dem Dreh und kann keine Familie, keine Freunde, kein Privatleben irgendwie vertragen.
0: Ja, also ich würde unterschreiben, dass es manchmal äh, optimal wäre. Ja? Also manchmal würde ich auch sagen, jetzt möchte ich irgendwie drei Monate auf eine Insel und das drehen und nur diese Welt der Figur. Ich glaube schon, dass das genial wäre für die ein oder andere Rolle. Also jede Rolle braucht auch was anderes, aber es ist irgendwie nicht real. Also in meinem Leben ist es nicht real.
1: Nochmal zurück zu Frau Muttertier. Es ist auch ein toller Cast. Annette Frier ist mit dabei.
0: Ja, die, genau. Die durfte ich da kennenlernen. Die kannten Sie vorher noch gar nicht? Also nur vom Sehen, aber nie in der persönlichen Begegnung. Und das war äh, sehr schön. Frau, ja. ja, wunderbar. Tolle Schauspielerin. und äh, wahnsinnig sympathisch. Brigitte Hopmeier. Hat Spaß gemacht. Genau, ja.
1: Das heißt, ihr hattet wirklich eine Menge Spaß am Set.
0: Ja, doch. Kann man so sagen. Also neben dem, dass man ja da dann auch eben arbeitet, und um an verschiedenen Dingen zu kämpfen hat. Äh, so, da wird ja gearbeitet.
1: <lacht> Aber
0: daneben, nein, war es wirklich jeden Tag eine Freude auf die, auf die unterschiedlichen Kollegen, Kolleginnen und überhaupt mal mit so vielen Kolleginnen drehen zu können. Ist auch nicht so oft oder hatte ich noch nicht so oft.
1: Drei war weibliche Hauptrollen? Genau. Gibt es ja selten? Haben Sie es überhaupt mal erlebt?
0: Also ich habe es noch nicht erlebt, nee.
1: Ist es ein Unterschied? zu einem Dreh, bei dem es auch eine männliche Hauptrolle gibt.
0: Ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schöner oder schlechter, aber anders gespürt und ich habe das irgendwie genossen, so sag ich mal so unter so vielen Frauen zu sein. <lacht> mal, es <Das> hat irgendwie <lacht> Spaß gemacht, ja, weil man eben manche dann doch irgendwie kennt, schon länger, so vielleicht auch ein bisschen freundschaftlich was da entsteht und trotzdem dreht man meistens nicht zusammen. War gut, war, war anders, hat Spaß gemacht.
1: Muss man sich da auch nicht so, so, so beweisen wie mit so dem ein oder anderen Alpha-Tier, männlichem Alpha-Tier, mit dem man es dann manchmal vielleicht zu tun hat?
0: Also, das könnte ich jetzt überhaupt nicht an Geschlechtern festmachen. Also, sagen wir mal, ob es sagen wir mal, einfach so geht, weil die Chemie stimmt oder weil man auf Augenhöhe arbeitet oder ob man irgendwie so immer so ein bisschen miteinander kämpfen muss, würde ich jetzt völlig geschlechterlos gelöst sehen. So meine Erfahrung.
1: Ich habe die Erfahrung ja nicht.
0: Nee, nee, ich. So bei genau ihm, so ja. meine Erfahrung, genau. Das, ja, Die Alpha-Tiere gibt es, würde ich sagen, unter den Männern und unter den Frauen und umgekehrt.
1: Jetzt ist das ja wirklich, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Komödie, die, die heute in den Kinos startet bei uns. Haben wir das schon erwähnt?
0: Ja, schon erwähnt, aber kann man gar, kann nicht, man oft gar nicht oft erwähnen. genug erwähnen.
1: Startet heute bei uns in den bayerischen Kinos <lacht> mit Julia Jentsch, das haben wir schon erwähnt. Ja. ja, genau. Mit Annette Frier und mit Brigitte Huppmeier, das haben wir schon erwähnt. Genau. Gibt es noch irgendwas, was wir unbedingt äh, über diesen Film, über diese Komödie sagen sollten, was Sie gerne sagen möchten? Sie haben jetzt an, auf Ihren Schultern liegt es jetzt, äh, Frau Jensch, dass noch eine Million mehr wieder reingeht.
0: Oh. Ich mag an diesem Film sehr, dass er wirklich ein, er nimmt natürlich nur einen Ausschnitt, nur bestimmte Mütter-Familienkonstellationen, aber da sozusagen beschönigt er nichts. Also er zeigt wirklich auch die harten und die Leidensseiten der Mütter und ich finde das durchaus. Gut, es ist irgendwann, dass man sich vielleicht fragt, ähm, möchte überhaupt noch jemand Mutter sein, wenn, <lacht> er noch in die, wenn er eine Zeit lang guckt. Aber dann, dann und das, dann geht es irgendwie so auf, finde ich, wie eine, ja, dann kommt eben das schöne Bild und das macht der Film finde ich, sehr schön spürbar, warum sich das doch alles lohnt und was einfach noch für wunderbare andere Seiten gibt und es gefällt mir
1: gut. Wie schön Sie das formuliert haben als hätten sie da mitgespielt. Eine <lacht> <lacht> maßgebliche okay. Rolle übernommen. Es ist ja auch, wir wollen ja nicht zu viel verraten, es ist ja wirklich, ach nein, der Schluss, da kann man gar nichts dazu sagen, oder? Sonst verrät man zu viel, ne?
0: Ja, muss man nicht sagen.
1: Aber es ist keine Tragödie, so viel können wir sagen.
0: Das darf man sagen, ja. Also ich finde, man geht mit einem... Guten Gefühl nach Hause.
1: Ja. Ich, ich finde, man geht nach Hause und denkt sich doch doch noch mal Mutter werden.
0: Doch. Damit also muss nicht man rechnen. Ich speziell jetzt, aber ja. Ja, damit muss man rechnen. Ja.
1: Ja? Erwarten Sie einen Babyboom im Anschluss an den Film?
0: Das wäre schön, ja. Hm.
1: Frau Jentsch, wie schön, dass Sie da sind. Wie gesagt, es ist eine Premiere. In all den Jahrzehnten, in denen ich Radio mache, habe ich immer versucht, sie in meine Show zu kriegen. Es hat nie geklappt. Oh. Weil sie immer gesagt haben, also alles nur nicht zu dem Otto. Oh mein Nein, Gott, das stimmt nicht. Das, nee, Nein. kann
0: ich mich nicht daran erinnern. Nee.
1: <lacht> nicht. Nein, deswegen freue ich mich Aber umso mehr, dass es, dass es jetzt klappt. Ja, Aber Sie ich wollte sie nicht unterbrechen. Nein, wunderbar. Alles gut. Jetzt können wir uns erstmal zurücklehnen. Ich trinke mal einen Stück Kaffee. Ja, genau.
0: Ist das eigentlich so, ist es so ihre, ist das so eine. Weil die so persönliche ist? Tasse, nein, weil sie sieht so sehr, sehr persönlich aus.
1: Die Tasse sieht persönlich aus? Die sieht aus, ist so eine alte Keramiktasse in Grün und Blautönen leicht verschwommen, bemalt gehalten. Das ist die einzige, die noch im, im äh, Küchenschrank hier von, von Bayern 1 stand. Okay. <lacht> das ist kein Witz. Das ist die letzte Tasse, die da drin stand. Nicht übrig. Das hat sie jetzt interessiert.
0: Ja, weil ich habe hier so eine offizielle ja. mit Bayern 1 Logo-Tasse, die definitiv unpersönlich aussieht. Aber offiziell. Im Vergleich mit ihrer. Ja. Und deswegen da habe ich mich jetzt gefragt, ob das die Tasse ist, die
1: mhm.
0: sie einmal persönlich hier in den Schrank gestellt haben und gesagt, das ist meine Tasse.
1: Normalerweise <lacht> ist auch so Zettel drauf. Mein Glücksbringer,
0: mein persönlicher, vielleicht sogar ein Do not keine, touch. Ja, do not touch. Keine Sendung ohne diese Tasse.
1: Ne, stimmt. Jetzt muss ich sagen. Haben Sie sowas am Set? So persönliche Tassen, irgendwelche Rituale, an denen man sich festhält, die einen erinnern? Ah,
0: persönliche Tassen ist aber ein sehr schönes Stichwort. Nein, habe ich eigentlich nicht, aber der Trend geht dazu und das finde ich sehr gut. Und bei meinem letzten Film hatte ich das jetzt auch, weil es geht ja auch bei der Film findet seinen Weg zu Nachhaltigkeit und äh, wie heißt das sozusagen? Grüne Drehs oder Ökologie. wie das heißt so.
1: Grüne und, Drehs?
0: Das ist jetzt falsches Wort sicherlich, aber man kann sich was darunter vorstellen. Auf jeden Fall einfach weniger Müll am Set, ja. weil am Set wird wahnsinnig viel Müll, mit denken Plastikteller,
1: kann. Zeugs und so. Genau.
0: Und deswegen vermehrt jetzt persönliche Tasse, also eigene Trinkgefäße, Flaschen, die man sich dann auffüllt mit Wasser, also durchaus sinnvoll. Von daher habe ich jetzt auch eine persönliche Tasse, am Set.
1: Neuerdings. Ich finde das gut. Ja, ich auch. Also Ich, ich stelle mir ja gerade vor, welchen Film haben Sie da jetzt angesprochen? Nicht hab, die Serie für, für Sky, ich, der passt. Ich, Pass, ich, ich ja. habe jetzt
0: gerade einen, einen Kinofilm in Österreich gedreht und da war das wirklich, also mehr als die Hälfte hatten ihre eigenen persönlichen Flaschen, Becher, Gürtel, so und das hat, das hat mich beeindruckt. Unsere Sehnsucht beeindruckt. nach
1: Heimat, nach Sicherheit und vielleicht auch ein, ein ökologisches Bewusstsein.
0: Ja, ich denke. Bei Ihnen? Ja, und, und auch bei den Menschen, denen ich da äh, begegnet bin, mit denen ich da drehen durfte, auf jeden Fall war das für die sehr wichtig. Letzterer Grund. Ja, <lacht> sollte eigentlich so. Stimmung geht nach unten. Nein, Weil so nein, 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 ich, ich, das stimmt mich jetzt nur nachdenklich.
1: Ja, warum ich ja. tatsächlich noch nicht meine eigene Tasse hier habe. Nur eine offizielle bayern 1 tasse Aber ich werde das jetzt in die Wege leiten. Ich werde mir jetzt von zu Hause eine bemalen lassen von meinem Sohn oder meiner Tochter. Und dann habe ich meine eigene Tasse hier. Und ja. denke immer bei jedem Schluck äh, warmem Wasser oder Kaffee, denke ich an Julia Jentsch. Denkt Julia Toll. und ich. Und an unsere Tassen. Prost. Prost. <lacht> Frau Jensch, mhm. Hätten Sie Lust, den Lebenslauf vorzulesen, den ich für Sie geschrieben habe?
0: Ähm. No. <lacht> Lust ist ein bisschen viel gesagt. Ich würde jetzt lieber zuhören, aber ich, ich lese es natürlich, weil das gehört Das war gehört eine rhetorische ja so. Frage. Ja, natürlich. <lacht>
1: Danke. Bitte schön. Dankeschön. Sie kennen ihn nicht? Ich habe ihn geschrieben Nein. und Sie lesen ihn vor und schimpfen danach. Auf rosa Papier. Ja, extra.
0: Also, ich heiße Julia Jensch und liebe es, die Menschen mit meiner Schauspielkunst zu berühren. Manchmal gehe ich dafür bis an die Schmerzgrenze. Als Schauspielerin bin ich ein lebender Widerspruch, denn ich war ein sehr schüchternes Mädchen und wollte trotzdem auf der Bühne stehen. Nie hätte ich erwartet, dass aus mir mal ein preisgekrönter Star werden würde und das Rampenlicht ist bis heute nicht meine bevorzugte Beleuchtung. Ich schätze es sehr, mir meine Rollen aussuchen zu können und in keine Schublade passen zu müssen. Privat bin ich ein Familienmensch, der in der Schweiz lebt, aber immer noch Heimweh nach Berlin hat und sich auch sehr gerne an die Zeit in München erinnert. Ähm, ja, das äh, ist äh, sehr schön geschrieben. Und
1: Gucken Sie gerade wie, wie eine Deutschlehrerin von mir in der 11. Klasse. Oh
0: Gott, oh Gott. Ähm, kann man so
1: sagen. Muss man aber nicht.
0: Ja, aber so. Muss jetzt auch nicht wirklich widersprechen. Na,
1: dann Bei können irgendwas. wir ja noch mal einen Schluck trinken. Dann wir dann. Sie aus Ihrer offiziellen, ich aus meiner persönlichen Tasse. Ja. Ich werde die annektieren, diese Tasse. Hm. Was, was finden Sie besonders äh, bemerkenswert da drin? Bemerkenswert? <lacht> sie,
0: meinen, wie, 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 sie, sie meinen, wie gut sie mich erkannt haben.
1: Nein. Oder, Aber, äh, oder, oder wo? <lacht> Ertappt. Ja, das wollte ich hören. Wie gut ich in, in zehn Zeilen die Persönlichkeit die vielschichtige schillernde Persönlichkeit von Julia Jensch besonders wenn wir, nein ich, Entschuldigung ich, ich konzentriere mich ähm. so sieht es aus darf ich das erzählen wie sie, wie sie die die Stirn mit den Fingern in Falten legen gut also <lacht> darf ich Fragen stellen <lacht> Diese, diese Zeit, weil ich am Schluss geschrieben habe, die sich auch sehr gerne an die Zeit in München erinnert. Ja. Das waren fünf Jahre, sechs Jahre, Anfang der 2000er, Acht 2001, Jahre war ich in München. Acht Jahre sogar. Mhm. An den Kammerspielen, im festen Ensemble. Mhm. Und dann gesagt, so, jetzt ist es Zeit für was Freies. Genau. Jemals bereut?
0: Also nicht in letzter Konsequenz bereut, sodass ich denke, es wäre anders besser gewesen oder würde das rückgängig machen wollen. Aber... Ich habe schon herausgefunden, dass es für mich stimmiger ist und eine richtige Entscheidung war
1: frei zu sein, frei zu arbeiten.
0: Richtig, aber es ist natürlich war schon auch mit einem Abschiedsschmerz verbunden. Es
1: war schon kuschelig. Sie waren, nein, sie nicht waren aber der Star dort, durften sich aussuchen, was sie wollten, machen, was sie wollten, mehr oder weniger.
0: Nein, nein, so war das nicht. Aber ich habe mich einfach, also es war einfach sozusagen ein Haus, mit dem man sich verbunden fühlt, mit sehr vielen, sehr tollen Kollegen, mit denen ich gerne gearbeitet habe. Und einfach so dieses regelmäßige Theaterspielen ist natürlich schon was, was ich ab und zu vermisse, weil ich jetzt wirklich auch lange nicht mehr Theater gespielt habe. Würden Sie gerne wieder? Würde ich sehr gerne wieder, ja. Ich weiß nur noch nicht genau wie, weil als Gast irgendwo arbeiten nicht so leicht ist.
1: Aber wer will es schon Punkt. leicht
0: haben? <lacht> Nein, also für mich ist es für mich ja. schon leicht. <lacht> für mich, <lacht> mich wäre es sehr leicht als Gast zu arbeiten. Nein, aber es für ist ja auch nicht, oder was? Ja, weil es ist natürlich richtig, die, die Theater haben äh, ihre festen Ensembles, was ich ja auch von innen heraus kenne und die sind auch oft sehr groß und da muss man auch erstmal schauen, dass jeder da genug zu spielen bekommt und unterschiedliche Rollen und dann jemanden von außen zu
1: holen. Dann kommt der Star von außen. Nein, Nein, ich meine, also, das können wir Star. jetzt mal... Ich sehe mich, okay, dann, ja, ja. Peter,
0: dann doch gehen wir zurück zu, zum Star. Zu, Gehen wir zurück Sie zu dem rosa Star. Zettel. Auf da dem stand steht, Preis, dass Sie Ja, also als äh, Star sehe ich mich nicht und ich, ich würde eine, auch nicht... Wenn
1: Sie sind <lacht> ich jetzt am
0: Theater arbeiten möchte, sehe ich mich auch nicht als der Star, der... Außen kommt. Was ist denn
1: daran so schlimm, ein Star zu sein?
0: Es ist nicht schlimm, ein Star zu sein, aber wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, ich sage, der Star, der von außen kommt ans Theater, dann klingt es nach so einer Sonderposition irgendwie und das ist ja was, definitiv nicht gewollt ist. Aber es die geht. haben sie sicher erarbeitet.
1: Ich meine, das war ja damals an den Kammerspielen auch schon so. Sie waren, 2004 war das, glaube ich, die fetten Jahre sind vorbei. Mhm. In, in Cannes gefeiert worden damals. Der, der Jungstar des europäischen Kinos, dann 2005 Sophie Scholl, Silberner Bär, deutscher Filmpreis, europäischer Filmpreis. Ich meine, da verändert sich doch was im Leben einer Schauspielerin, ob man jetzt sagt, ich möchte es oder ich möchte es nicht. Ja,
0: also sagen wir mal so, in mein, es gab so Phasen, Moment, Wochen, Monate, wo sich sehr viel verändert hat, durch die Aufregung, durch das plötzlich erkannt werden oder die Angst, erkannt zu werden. So, da verändert sich viel. Aber mein Leben konkret hat sich nicht, hatte sich auch damals nicht verändert und vielleicht war das auch die Anbindung an das Theater damals. Also es war ja, wie soll ich das sagen? Der Tagesrhythmus ging ganz normal weiter, so und ja.
1: Aber wie hat sie das verändert, diese Zeit damals, als auf einmal es losging damit, dass sie, dass sie prominent wurden, dass die Leute sie auf der Straße erkannt haben, dass auch viele Produzenten, Regisseure was von ihnen wollten, ich will mit der Jensch arbeiten. Und es gab ja ein, eine Zeit, in der sie haben es angesprochen, Wochen, Monate, vielleicht sogar ein Jahr, da waren sie omnipräsent in jeder Zeitschrift, auf jedem Titelblatt Julia Jensch. Das muss doch was mit ihnen gemacht haben.
0: Also eins hat es gemacht, es war eine Riesenfreude. Und was ich extrem genossen habe, ist die Zeit des Herumreisens. Also speziell mit Sophie Scholl bin ich so irgendwie um die ganze Welt gereist. Das war enorm. In meiner konkreten Arbeit hat sich nicht wirklich was verändert. Und, und als Person,
1: als Persönlichkeit? Was haben Sie gelernt? Und als Person in der Zeit?
0: war ich, glaube ich, wahnsinnig überfordert. Das habe ich gemerkt, als ich auch irgendwann, Stichwort Umzug hatten wir vor der Sendung, <lacht> ähm, als ich dann aus München umgezogen bin in die Schweiz, Sachen und Kartons gepackt und wenn man in die Schweiz zieht, dann muss man ja auch jede Gabel, jeden Löffel auflisten. Also Natürlich. Das heißt, man muss wirklich alles sehr genau da sich angucken. Und dann sind mir Berge von Papieren in die Hand gekommen, Briefe, Sachen aus den ein, zwei Jahren, nach Sophie Scholl und es hat mich teilweise sehr äh, berührt irgendwie und getroffen, weil da haben so viele Menschen mich angeschrieben von auch Institutionen, Organisationen, Sachen so. Mal ging es um einfach, kommen Sie zu unserem Anlass oder übernehmen Sie eine Schirmherrschaft oder das und das und das. Und es waren oft ganz, äh, wie soll ich sagen, ganz tolle, liebevolle, geschriebene Briefe. Und ich habe, als es mir so in die Hand fiel, habe ich gedacht, ich war wirklich überfordert. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte dieser Menschen, habe ich nie darauf geantwortet. Was irgendwo auch tragisch ist, finde ich. Aber ich war nicht in der Lage. Eben mein normaler Theaterablauf ging weiter, die Proben und Premieren. Ich hatte keine sagen wir, Privatsekretärin, vielleicht hätte ich mir für dieses Jahr jemand, der das macht, beantwortet. Sie hatten
1: nicht daran. mal nicht mal eine Assistentin oder einen Assistenten in der Zeit, der sich um sowas gekümmert hat. <lacht> Natürlich. Ich meine, jeder, nicht. Schwind, jeder schwindlige Hollywoodstar, drittklassige Hollywoodstar, hat zwei <lacht> Assistenten. <lacht> ja. Und sie haben das alles alleine gemacht, das glaube ich nicht. Echt? Machen Sie sich lustig. Nein, ich mache mich nicht lustig. Das, ich, das, ich bin jetzt wirklich baff. Also ich meine, noch mal, Sie waren mit Preisen überhäuft, europäische Filmschauspielerin des Jahres und lauter so Sachen. Und dann muss man selber hunderte von Briefen, Mails und so weiter durchgucken, was ja gar nicht geht, qua Zeit schon. Hat niemand dafür?
0: Ja, sagen wir mal, den Arbeitsbereich hat natürlich meine Agentin ganz ja. normal äh, weiter. Aber trotzdem gibt es ja Sachen, das weiß ich gar nicht, wie einem das jemand abnehmen soll. Da muss man ja auch persönlich drauf reagieren okay. und so. Aber was einem, so habe ich das gesehen, ja.
1: Was einem ja bewusst wird in solchen Situationen, wenn man dann sowas durchguckt, ausmistet oder wie auch immer, mhm. dass man offenbar viele, viele Menschen berührt hat mit seiner Arbeit. Und das ist ja das, was sie wollen.
0: Das war das Schöne, ja. Speziell an dieser Arbeit, an dem Film, auf jeden Fall,
1: ja. War das auch die Zeit, in der Ihre Eltern dann endgültig erkannt haben, also Juristeneltern, Ich mhm. weiß, wovon ich spreche, weil mein Vater eben auch Jurist war. Mhm. Dass es doch keine brotlose Kunst ist, was die Tochter da so treibt?
0: Ich glaube, von dem Gedanken hatten Sie sich schon lange vorher ähm, verabschiedet. Der Wechsel bei Ihnen ging eigentlich schnell. Es war wirklich erst eine sehr heftig, was heißt heftig, also eine sehr direkte Reaktion. Äh, warum und oh Gott.
1: Als Sie gesagt haben, ich werde Schauspieler. Genau.
0: Und aber ab dem Moment, wo sie gemerkt haben, ich ziehe mich da in mein Zimmer zurück und lerne irgendwelche Monologe und äh, treffe mich mit Leuten, um da mit Sachen vorzuspielen und zu überlegen, wie könnte man jetzt sich an einer Schauspielschule bewerben, da hat es eigentlich schon gewechselt. Weil das, was sie mir dann gleichzeitig ziemlich kurz danach mitgegeben haben, war, Julia, es ist uns egal, was du machst, du musst es wollen und du musst glücklich werden. So, mit was auch immer das ist.
1: Und wenn es dann mit der Schauspielschule, mit der Ernst-Busch-Schule nicht geklappt hätte, hätten Sie doch Jura studiert?
0: Dann hätte ich Jura studiert, genau.
1: <lacht> Haben Sie schon mal eine Juristin ja. gespielt?
0: Ähm, jetzt gerade, das erste Mal, in dem vorhin erwähnten österreichischen Kinofilm, ja. Russen-Story, genau, ja.
1: Was ist das, eine Ermittlerin, eine Staatsanwältin? Oder? Sie
0: ist Richterin, ein ähm, Zivilgericht, genau. Aber es ist nicht der Hauptbestandteil des Films. Sie hat diesen Beruf und man kriegt auch Momente Einblick in ihren Beruf, aber es ist jetzt
1: nicht das diese Geschichte den Film dominieren würde. Weil ich das angesprochen habe mit der vermeintlich brotlosen Kunst, es ist ja tatsächlich so, dass es für viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die, die zum Teil auch richtig, richtig gut sind, mhm. nicht möglich ist, von ihrem Beruf zu leben. Die müssen nebenher jobben mhm. oder ja. haben gar keine Engagements. Wie oft denken Sie sich, was habe ich für ein Glück, wie es mhm. bei mir läuft?
0: Ja, das kriege ich natürlich immer wieder mit, weil die Schauspieler, mit denen ich auch so privat im Kontakt bin, ja, es ist breit gefächert oder es war eine große Diskrepanz ja. Es gibt die, die immer wieder sich überlegen, was kann ich selber auf die Beine stellen, ne? ja, was erarbeiten sozusagen, wenn niemand anders mich zum arbeiten holt, um das leben zu können und, und die anderen, die ja viele Angebote, um sich nicht entscheiden können. Es ist, ist schon gibt es alle Varianten in diesem Beruf.
1: Ist es so bei Ihnen, dass Sie es sich es aussuchen können?
0: Das wechselt immer. Also ich kenne auch die Phasen, wo so ich da denke, ach, wann kommt denn jetzt mal wieder ein Buch, was ich wirklich gut oder spannend oder so finde. Und dann gibt es die Momente, wo ich denke, nein, 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 das ist ja alles so toll. Und warum kann ich jetzt von diesen ganzen Sachen nur eins machen und muss alles andere absagen? Aber es ist wirklich unterschiedlich.
1: Wie entscheiden Sie sich dann, also wie wählen Sie eine Rolle aus? Was ist letztendlich ähm, das entscheidende Kriterium?
0: Es ist äh, immer was anderes, aber letztendlich schon die Beziehung zu Regisseur oder Regisseurin am meisten entscheidend. Also wenn ich ja, wenn ich da jemanden treffe oder so und dann mehr das Gefühl habe, man redet über das gleiche Drehbuch und redet doch nicht über das gleiche Drehbuch oder die Fantasie geht in so eine andere Richtung oder man die so, dann glaube ich, wäre das der Hauptgrund oder dann ist es mein Hauptgrund zu oder abzusagen. Aber ansonsten ist es unterschiedlicher eben. Ist es etwas, was ich noch nicht gemacht habe, sozusagen der Reiz des Neuen, eine Herausforderung? Manchmal sind es auch die Kollegen, zum Beispiel der Pass, was ich als vorletztes gemacht habe.
1: Das ist eine achteilige Serie, da, die auf Sky läuft. Ne?
0: Genau. Ja. Und da war mein Partner der Nikolaus Ofzarek, den ich vorher nur vom Sehen kannte und einen großartigen Schauspieler fand und finde. Und da habe ich gedacht, ach ja, mit dem mal arbeiten zu können, das stelle ich mir irgendwie toll vor. Und da war das dann, als ich wusste, der spielt den anderen Ermittler, das steht schon fest. War das auch ein wichtiger Entscheidungspunkt für mich.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, Frau Jensch, wie Sie so damals, als es losging mit der Theater AG an der Schule, mhm. so mit sich gehadert haben und überlegt haben, soll ich es mich trauen, soll ich es mich nicht trauen? Mhm. Waren Sie wirklich so ein richtig schüchternes Mädchen?
0: Ich glaube nicht, wie soll ich sagen, ich glaube nicht in jedem Moment und in jeder Sekunde schüchtern. Und man hat ja auch viele Seiten, es gibt ja Momente, wo man dann irgendwie aufdreht oder aufblüht, sage ich mal, oder sich traut und andere man schüchtern. Aber ich hatte auf jeden Fall auch diese Seite und bei der Theater AG, ja, habe ich auf jeden Fall so ein Bild noch vor Augen, wie ich da das erste Mal hoch auf die Bühne und ein Kostüm und dann soll man das spielen und ich einfach nur da stehe und nur merke, wie... Die Röte in die Wangen steigen, das, sich das Gesicht schon wie eine Tomate aus wahrscheinlich. Oh Gott, macht alles noch schlimmer und jetzt reden. Also dieses ja, Gefühl der Verlegenheit und sich nicht trauen und von da unten beguckt und beurteilt zu werden. Also es hat mich schon sehr beschäftigt. Das am ist ja ein Anfang, ganz schlimmes Anfang. Gefühl.
1: Ein ganz schlimmes Gefühl, dass, ja. dass jeder kennt, der irgendwie mal auf einer Bühne stand mhm. oder in die Öffentlichkeit gehen wollte. Wieso haben Sie es dann trotzdem gemacht?
0: Ich habe es trotzdem gemacht, einfach deswegen, weil es ein anderes, mindestens genauso, eben wenn ich stärkeres Gefühl in mir gab und gibt, das besteht aus einer Faszination von Theater und Film, was das mit Menschen machen kann, was es mit mir macht als Betrachter und deswegen der Wunsch, ein Teil dessen zu sein. Und ja, das ist es. Also, und das ist noch größer gewesen. Und deswegen glaube ich, dieser innere Antrieb das irgendwie schaffen zu wollen, diese schlechten oder schwierigen Gefühle zu überwinden und dahin kommen zu können, dass man das machen kann.
1: Weil man ja auch nicht anders kann im Zweifelsfall. Weil dieser Drang dann ja doch offenbar so groß gewesen ist, dass es zwangsläufig war. Nicht
0: anders kann. Ja, vielleicht nicht anders kann.
1: Ja. Die, diese 16-, 17-jährige Julia von damals, wie fände die, die Julia Jensch von heute?
0: Das ist eine interessante Frage. Ja, ich glaube, das hätte sie nicht gedacht. Ja, ich glaube, sie wäre schon irgendwie beeindruckt. Und, beeindruckt, ja. weil wenn ich jetzt eben an dieses Gefühl von Ruhe zurückdenke, dass sie sich davon hat nicht abschrecken lassen.
1: Es ist es ein Tipp für, für viele junge Menschen, die uns gerade auch lauschen hier auf der blauen Couch, denen zu sagen, traut euch?
0: Ich glaube, wenn man irgendwo in sich selber... Etwas hat, was, soll ich sagen, was in einem eine besondere Form von Glück oder Liebe oder Gefühl auslöst von, da spüre ich etwas, worum es geht im Leben, da fühle ich mich am richtigen Ort. Wenn man das irgendwie spürt oder mal gespürt hat, glaube ich, ist es schon wert, dann auch über Hürden zu gehen und sich nicht so schnell davon abbringen zu lassen.
1: Also ehrgeizig sind Sie schon?
0: Geht so, würde ich sagen.
1: Das klingt fast ein bisschen kokett, ne? Kokett? Wenn man das so hört. Für jemanden, der so viel erreicht hat, der dann sagt, wie in ihrem Fall, geht so, ehrgeizig, nicht besonders?
0: Ja, vielleicht geht es um was verbinde ich mit, mit Ehrgeiz. Sagen wir so, ich hatte jetzt nie den Ehrgeiz, so. Ich bin keine Wettkämpferin, glaube ich, das vielleicht. Mich hat so Wettkampf nie gereizt oder das verbinde ich einfach mit Ehrgeiz, glaube ich, so. Erste sein zu wollen oder so oder.
1: Besser sein zu wollen als andere. Darum geht es Ihnen nicht.
0: Also was ich will, glaube ich, ich will mich schon immer wieder verbessern. Das ist es, glaube ich. Ich möchte, soll ich sagen, ich möchte in dem, was ich tue, natürlich möchte ich mich immer weiterentwickeln und, und besser werden. Ja. Ja, wahrscheinlich bin ich dann schon ehrgeizig. Ich würde das jetzt vielleicht nicht als so vorderste Eigenschaft mit mir in Verbindung bringen, glaube ich so, aber sie, man nimmt sich ja oft selber anders wahr als andere rein. Aber so von mir aus kann ich das kann ich das so sagen, aber wahrscheinlich bin ich.
1: Aber ist es ist nichts, was Sie antreibt, dass, ich, dass, sie, dass Sie irgendwann mal ein Hollywood-Star sein wollen? Ist ja sowieso längst nicht mehr so, dass die besten Filme nur in Hollywood gemacht werden, überhaupt nicht. Aber ist das was, was, was Sie an sich reizen würde?
0: An sich reizt mich, in anderen Ländern zu drehen, also so international. Es ist einfach verdammt es ist spannend. international. Es ist verdammt international, genau. Und es ist verdammt <lacht> horizonterweiternd und irgendwie motivierend. Und ich finde das spannend und aufregend. Und ja, natürlich, wenn ich die Chance bekäme, in einem Hollywood-Film oder was zu drehen, würde ich das machen wollen.
1: Wissen Sie, was lustig ist? Ich was meine, was für ein Erlebnis. Ja, naja, natürlich.
0: Oder Also ich meine, pff,
1: Wissen Sie, was so lustig ist, was mir gerade auffällt, bevor ich es vergesse? Mhm. Sie sind oh, was kommt Sie denn? in Berlin, Berlin geboren, aufgewachsen, leben jetzt in der Schweiz, waren ein paar Jahre nur in München, aber ja. Sie haben immer noch so einen, so einen leicht bayerischen Einschlag.
0: Das ist sehr lustig. Ich meine, ich war hochmotiviert, als ich nach Bayern kam, bayerisch zu lernen. Aber dann die ersten Versuche und dann kriegt man eine auf den Deckel dann habe ich es aber ganz schnell sein lassen.
1: Okay. Mit wem, mit wem würden Sie gerne mal drehen? Gibt es da so, so einen Regisseur oder einen Schauspieler, Schauspielerin? Aus Hollywood so? jetzt? Ja, ja. Äh,
0: Leonardo DiCaprio zum Beispiel.
1: Okay. Das
0: ist, das ist, warum sehe ich jetzt so ein Fragezeichen? Ihr, Ach,
1: irgendwie finde ich, passt, passt der nicht so zu Ihnen. <lacht>
0: Gut, also, sollte ich jemals wenn ein Angebot aus Hollywood bekommen, und, Jens, und der Spielpartner wäre Leonardo, kann man sagen, nein, also, nein, dass ich, ähm, ja, der Thorsten hat mir gesagt, äh, Julia, das passt gar das nicht. Das passt gar nicht. Ich kann leider die Rolle nicht annehmen.
1: Den Film haben Ich habe noch alle mal, toll. Ja, ich
0: hab ich hab jetzt noch nicht mal äh, Starsborn gesehen, das steht noch aus, der Film, aber die Ausschnitte ist natürlich großartig. Ja, würde ich auch nicht nein sagen.
1: Wenn Sie dann ab und zu mal zu Hause sind in der Schweiz, mhm. dann stelle ich mir das so vor, speziell im Frühling und im Sommer sitzen Sie in Ihrem Ruderboot auf dem Zürichsee ja. und gehen Rollenangebote durch und rudern da so vor sich hin in der beschaulichen Schweiz.
0: Also ab und zu sitze ich im Ruderboot auf dem, auf dem Zürichsee, aber ich sage, tendenziell gehe ich dann eher baden oder genieße die Zeit mit meiner Familie. Vielleicht, wenn ich gerade in Vorbereitung auf einen Film bin, dann würde ich da auch das Drehbuch mitnehmen und da lesen. Aber sonst würde ich dann doch eher auf Freizeit umschalten.
1: Und das können Im Moment loslassen, mal nichts tun?
0: Das kann ich immer wieder mal gut, ja. <lacht> Zum Glück, ja. Nein, ich sage mal so, ich kann mich sehr festbeißen an etwas, wenn es darum geht, eben etwas entscheiden zu müssen. Da könnte ich mich definitiv verbessern dort schneller, spontaner, effizienter zu sein. Aber ich kann andersrum, auch wenn ich mal die Entscheidung getroffen habe, jetzt gerade nichts zu tun oder keine Entscheidung zu treffen, dann kann ich auch sehr gut loslassen oder verdrängen. Ich weiß nicht, was es dann oh, gibt. Genau verdrängen
1: ist. ist manchmal gar nicht so schlecht. Ich glaub, Frau <lacht> Jens lacht mich aus.
0: Nein, doch. ich lache mit Ihnen. Mit, ah ja,
1: das sagt man zu Kindern immer. Nein, ich lache nicht über dich. Ich lach mit dir. Nein, ich, Stimmt es eigentlich, dass Ihr Mann Humortrainer ist? Äh. <lacht> ja, wieso? <lacht> Haben Sie da schon Stunden genommen bei ihm?
0: Stunden genommen, nein. Aber ich habe schon an Seminaren teilgenommen. Ja, musste ich ja auch, um das überhaupt zu verstehen, was er da macht. <lacht> Nach meiner anfänglichen, großen... Skepsis.
1: Da ist man schon erstmal skeptisch, oder? Wenn, wenn jemand sagt, ich bin Humortrainer.
0: Ja, also ich konnte erstmal damit gar nichts anfangen, ja.
1: Und macht es denn, also jetzt aus Ihrer Sicht. Er also, macht es sehr gut. Macht es. Ja. <lacht>
0: Und es macht Sinn. Auch
1: Sinn? <lacht> Nein. <es lacht> ma er es macht es sehr <lacht> gut. Also, also ich kenne ja keinen besseren Humortrainer. Und ich kenne ja auch kenn ja viele, aber er. <lacht> Frau Jensch, es ist ein großes Vergnügen.
0: <lacht> ja, es war mir auch ein sehr großes Vergrügen. Vergnügen. Ver ja, Vergnügen? Vergnügen. Oh Gott. Also, sehr lustig. <lacht> Habe nicht gedacht. Nein, alles Was, haben gut. Sie nicht gedacht? Ja, dass das so lustig werden würde. Aber ja. ich, bin, ich bin sehr äh, erfreut.
1: Ich auch. bedanke mich für den Besuch. Ich wünsche alles Gute, sag gerne nochmal ab heute in den Kinos Frau Muttertier mit Julia Jensch. mit, wer ist noch zu erwähnen? Nicht, dass wir jemand vergessen. Alexandra
0: Helmig natürlich, als Produzentin, Regisseurin und Christine Darstellerin. Suku. Christine Succo, genau, Brigitte Hopmeier.
1: Und viele andere und mehr. Viele andere mehr genau. Vielen herzlichen Dank, Julia Jentsch. Alles Danke. Gute und ähm, bis ganz bald.
0: Bis bald. Dankeschön.
1: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk
0: als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.